2: Liisa soitteli erittäin tärkeällä asialla numeroon 0806000. Tämä puhelu tuli itse asiassa jo viime viikolla, mutta koska mä olin kipeänä, niin sitä ei otettu. Niin otetaanpa Liisan puhelu nyt, koska tässä on erittäin, erittäin tärkeä asia. Kuuntele.
1: No, Siitä oltiin koiran kanssa lenkillä ulkona. Ja sitten yksi, kaksi koira pysähtyy siihen ojan laitaan haistelemaan. Mä oottiin, että se haistelee siinä. Ja sitten katsomaan, että kestää hieman kauan, niin siinä oli iso ja sitten minä siinä hanskat kädestä pois ja ra- kaivamaan sitä leipää sieltä koiran suusta, niin mä en niin ymmärrä, että miksi ihmiset heittää jotain leivän palasia tai ylipäätään mitä vaan niin kuin ruokaa tai ruoan tähteitä maahan, koska se ikinä voi tietää, vaikka ne on myrkytettyä. Ja niin sitten on tosi kurja. Kaivaan niitä, että voihan linnutkin levittää, mutta en tiedä, aika iso leipäpala oli ja niitä oli useita siinä ojassa. Mietin vaan sitä, että onkohan miten yleistä muualla päin Suomea, että ihmiset heittelee ihan hölmösti hölmästi tuonne luontoon, kun kuitenkin sitten on koiria ja muitakin eläimiä, ketkä saattaa sitten niitä syödä sieltä.
2: Niin mitenkä yleistä, mitä kaikkea kuule sitä onkaan sieltä maasta löytynyt? Vapun jälkeen nyt tuntuu, että ihmisiltä olisi jotenkin viety just se hetki elämästä missä jo lapsena opetettiin, että roskat laitetaan roskiin. Kaupunki näytti siis aivan kaatopaikalta, mutta ei, se on jänne juttu, että ei tähän niin vappuakaan tarvitse, kun tuolta maasta todella siis löytyy vaikka mitä. Itsellä ehkä pahin oli silloin joskus, kun lapset oli ihan pieniä, käytiin vielä leikkipuistossa ja poika sitten huutamaan, että hei äiti, äiti, tuu katsomaan, että mitä täällä on, ja mä siihen sitten paikalle katsomaan, ja mikä siellä sitten maassa Neuloja, ilmeisesti jonkinlaisia huumepiikkejä neuloja. Poika nopeasti pois. Satu laittaa tänne WhatsAppilla viestiä, että siihen roskaamiseen liittyen me löydettiin koiran kanssa viime syksynä kuhafile puistosta Helsingissä. Onneksi koira on opetettu niin, että mitään ei syödä maasta, niin sen sai sitten helposti siitä noukittua pussiin ja laitettua roskiin. Mutta elämä olisi niin paljon kauniimpaa, jos ihmiset vain viitsisivät laittaa roskat roskiin. No sitten Janne soitteli numeroon 0806000. Tuosta sun on samalta
3: saman taas niin mun muksut, olis kideja, niin ne löstii, että se vihreä spraittipulla, ja se oli silloin muovinen. Niin sä oot iskeä, että kato tässä, että on jotain tämä mä sanon että ette koskee, että oli kato sinne sisälle, jolloin oli kato, laitettu niitä huumeikkuja. Älä niin, Joo, oikeasti, ja tietysti lasten leikkipaikalla, kun kato, kun sehän on semmoinen tumma, se ei löydy, niin kyllä tietysti ne on niin onnelia nämä paineiden käyttäjät, tietysti, että, mutta mä olin kanssa, ja mitähän ollut silloin, koska se ollut joku kolme neljän, tiedän, se vähän se katsoo totta kai tyhjä pullonkista sapantia, että voi viedä kauppaan.
2: Onneksi on vanhempi mukana tuollaisessa tilanteessa, mutta sitten no, on paljon sellaisia niin, tilanteita, missä vanhempi ei ole vaikka mukana.
3: No no juuri, juuri tätä, tätä mä niinku kanssa kelatin, että mutta, mutta et se niinku se, että mä tuo ja lykkö olin silloin ja tälleen, mä että että tästä että koske yhtään mitään.
2: Otetaan vielä Liisan puhelu tähän.
1: Kyllä ihmiset on tos tosiaan
2: törkeitä, koska
1: puhdistan yhtä kauppa sisällä niin ihmiset sylkevät purukumia ja, ja sitten näitä nuuskaa. Niitä tyynyjä
2: löytyy lattialta ja, ja siis kaikki mahdollista löytyy. Aivan varmasti löytyy. Ehkä tässä silleen, nyt kun tästä keskustellaan ja puhutaan radiossa niin seuraavan kerran, kun meinaat sylkästä sen purkan maahan, niin muista tämä hetki. Laita se sittenkin roskiin.
4: Moikka Niina ja terveiset täältä Raisiosta. Mä puuttuisin tuohon roskaamiskeskusteluun sen verran, että mä oon saanut kiertää Eurooppaa ja huomannut siellä, että siellä on kadut oikeasti tosi siistejä, mutta siellä onkin roskiksia joka toisessa puhelinpylvässä. Siellä on henkilökuntaa, joka niitä katuja siivoja roskiksia tyhjentää. Niin tämä mä luulen, että miksi meillä Suomessa niitä roskia okay, no, on keinosihan ihan oikeasti tyhmää, mutta miksi niitä tulee niin helposti heitetty? kun se roski saattaa oikeasti olla 500 metrin, kilometrin päässä siitä sun, sun että kun sä haluaisit sen roskiksen, niin kun, tai sen roskan heittää pois. Ja plus sitten se, että meillä ei ole henkilökuntaa, joka huoltaisi ja hoitaisi niitä roskiksi ja tyhjentäisi. Sitten kun, sit kun semmoinen kenties löytyy semmoinen roskis, niin sitten sä tursua ylt ympäris, niin kun täynnä eikä sitä ole tyhjennetty. Tämä on niin siinä mielessä vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. En puolustele roskaa ja en missään nimessä mutta että tämäkin on yksi, joka siihen voi vaikuttaa. Mutta tämmöinen kommentti. Hyvä pointti ja hyvä kommentti. Tosin ö, onhan
2: meillä henkilöitä ja henkilökuntaa tuohon kaupungeilla ja kunnilla, mutta ei varmasti tarpeeksi. Mutta mietipä sitä, että esimerkiksi Lontoossa kodin roskat viedään roskapusseissa siihen kadulle kasaan, ulkooven viereen, siihen jalkakäytävälle, ja siitä ne sitten haetaan. Se on hämmentävää. Lounastunti. Milloin viimeeksi et ole uskaltanut mennä yöllä vessaan? Kaimani Niina laittaa tänne viestiä 0806 WhatsAppilla, että mökillä ulkovessa en mene öisiin vessaan pimeeseen, kylmään. Ei kiitos, mieluummin vaikka pidättelen. Itse asiassa mä kyllä ymmärrän. Mutta entäs tämä kysymys, milloin viimeeksi? Sä oot nähnyt yöllä painajaisia tai painajaista, herännyt siihen, ja jos on tarve lähteä käymään vessassa, niin sen painajaisen takia et uskalla lähteä. Mä veikkaan, että aika moni tässä kohtaa vastaa, että no varmasti lapsena viimeks, mutta voit sä kuvitella, <laughs> mä näin viime yönä niin ahdistavaa ja niin painostavaa unta painajaista, mä herään siihen, ja mä en uskaltanut yksinkertaisesti tulla sieltä peiton alta pois, vaan menin sellaiseen sikia asentoon heijaamaan itseään ja ihan hirveä hätä. Siis aivan karsee hätä. Ja mä en yksinkertaisesti uskaltanut mennä vessaan, koska mä oon joskus parikymppisenä vuosia sitten nähnyt Ring-nimisen kauhuelokuvan, missä se tyttö raahautuu sieltä kaivosta. Niin ainoa, mitä mä pystyn sen painajaisen jälkeen ajattelemaan oli, että se kaivossa on ollut tyttö nappaa mua jalasta kiinni heti, kun mä laitan jäl- sängystä jalat maahan. Se on ihan kauhean fiilis. Aivan hirveän fiilis. Ja tää on nyt se syy, minkä takia mä en katso kauhuelokuvia. Kia katarina laittaa tänne WhatsAppilla viestiä, että Niina, täällä on ihan sama juttu. Aivan liian vilkas mielikuvitus Hitchcockin linnu edelleen kuin näin useamman kuin yhdenkin mustan linnun. Sitten on tullut tekstareilla kans tuosta Ring-elokuvasta, että täällä on sama juttu, että se on jotenkin niin kuin jäänyt mieleen nimenomaan se tyttö, joka sieltä kaivosta nousee. No Iida laittoi tänne myös ääniviestiä WhatsAppilla, kuunnellaan se tähän.
0: Ajattelin kertoa tarinan kokemuksesta. Mm-hmm. Ja tämä tarina juontaa juurensa noin 20 vuotta taaksepäin, kun Ring-elokuvat oli. älypuhelimet oli vasta tulossa. Oltiin juuri alettu miehen kanssa seurustelemaan, ja romanttisena elokuvana valittiin tämä Ring 1 Ja pistettiin <tuh- leffa <tuh- pyörimään, ja puhelimet oli äänettömällä vieressä ja sitten siinä kohdassa, kun se toimittaja alkaa katsomaan sitä elokuvaa ja jää sitten odottamaan sitä kohtaa, kun siellä elokuvassa se puhelin alkaa soimaan. Niin samaan aikaan niin meidän silloinen nokialainen oli juuri tämä VAP-yhteys saapunut kännyköihin. Näytössä luki saapuva datapuhelu. Kukaan ei siis soittanut ja se oli täysin samaan aikaan kuin tämä, ää, tämä tota, puhelin soi siellä elokuvassa. Voin sanoa muuten, että seuraavat seitsemän päivää niin sitä ihan niin odotti, että koska se kuolema sieltä
2: koittaa, mutta ei se kyllä sitten koittanut onneksi. Nimimerkillä maalaiskokkilaito tänne viestiä, että se on kuule silloin jännää, kun sä oot täysin korvessa, sähköttömässä mökissä, leipomassa piirakoita ja kukkoja joulumyyntiin, leivin uunissa, pakkastaan 28 astetta ulkona, valona reissulla myrsky lyhty. Takareidet jäätyy kiinni lankkuun. Oi kauhean tämän pystyis. Karhut onneksi kuitenkin nukkuu. Korkeintaan sudet ulvoo lähellä. Joo, ei kiitos. Ei, ihan kiva, että on kotona sisävessä. No sit Karita laittaa lapsuuden painajaisestaan tänne viestiä, että lapsuuden painajaisessa esiintyy hyvin usein tiikeri ja talon päästä päähän menevä pitkä käytävä. Tiikeri vaani aina jommassa kummassa päässä käytävää varsinkin pimeällä. Se on muuten jännä juttu. Mäkin muistan, lapsuudesta sen, että mulla oli aina yksi ja tietty sama painajainen, mihin mä palasin. Ja mä muistan jotenkin vieläkin sen fiiliksen. En mä aikuisilla tietenkään ole sitä painajaista nähnyt, mutta musta tuntuu, että mä oon nähnyt sen painajaisen, siis useita, useita kertoja, Että mä tuun aina jotenkin siihen samaan tilanteeseen. No Karita jatkaa, että kerran hiivin oikein varovasti käytävää pitkin vanhempieni niin makuuhuoneeseen isän viereen nukkumaan. Ja ihmettelin, että onpa jännä, kun tiikeri ei huomannut. No siinä unessa tiikeri oli jo ehtinyt syödä isäni. Voi kauheeta! Ja odotteli minua peiton alla. Voi ei! Pimeällä en voi käydä vessassa. Käyn illalla ennen nukkumaan menoa ja seuraamaan kerran, kun on valoisaa.
5: Voi kuvitella sen unen sille, että kun se siinä yleensä herätään tietyssä kohdassa, jos se on varsinkin toistuva, jatkaa mielikuvistusta unta siitä eteenpäin. Eli kuvittelee sen unen miten se jatkuisi siitä kohdasta ja sitten kuvittelee sille myöskin toisenlaisen lopun ja sellaisen itselleen mieluisen lopun. Ja sitten seuraavana yönä tai iltana ennen nukkumaan menoa mielikuva harjoittelee sen unen ja toivoo, että näkee sen unen sitten seuraavana yönä. Ja tätä kun kokeilee, niin saattaa yllättyä
2: lukea sulle vielä iinon viestin. Tämä ei silloin ehtinyt mukaan, mutta mä itse asiassa Siinalle viestitin, että skello kello 13 jälkeen luen tämän viestin. Tämä menee näin. Voi olla, että tämä viesti tulee nyt liian myöhään, mutta puhuitte niinä painajaisista. Itse saan toisinaan unihalvauksia ja ne ovat kamalinta, mitä tiedän. Siis unihalvaukset on niin hirveitä. Mä oon saanut yhden ainoan kerran unihalvauksen ja mä en koskaan enää elämässäni halua sellaista saada. Iina jatkaa, että herään yöllä siihen, että tunnen olevani täysin valveilla, mutta en voi liikkua. Olen täysin halvaantunut. Se on ihan hullu fiilis. Samalla tunnen... Huoneessa jonkun pahan läsnäolon ja näin varjoja, hahmoja, joskus ihan siis ihmisiä. Mutta nämä ihmiset ovat useimmiten kuolleita, hui kauheita. Nämä näkemäni asiat lähestyvät minua, yrittävät koskettaa ja juuri kun ovat koskettamassa minua, saan itseni hereille. Tai sitten mieheni herättää minut ja kertoo, että olin huutanut hyytävää suoraa huutoa. Se on todella pelottavaa. Mä haluan soittaa sulle Jarmon lähettävän ääniviesti Whatsappilla. Tämä tuli numeroon 0806000, kun puhuttiin painajaisista ja unista. Kuunteles.
5: Moroni, mä voin kertoa lapsuudesta sulle tämmöisen unitarinan. Mä kerran pienenä poikana, oon jo 10-vuotiaana, niin läksin vessaan yöllä pimeessä, hamuilin vessanovelle ja se kulki meidän pääoven ohi. Ja siis just kun mä olin pääoven kohdalla, niin postiluoni rämäytti lehden sisälle sille että oikein paukahti. Mä säikähin niin kovin, että mä huusin niin kovin, kun jaksoin. Ja kun mä lopetin, niin postiluoni jatkoi siellä toisen puolen oveen. Tosi hauska muisto.
2: Avasin tuossa aamulla aikaisin nettilehdet ja ensimmäinen reaktio oli, että mitä nyt? Taas ihan oikeasti. Siis ootko lukenut tämän jutun, että lasten fitnesskisat tulee Suomeen? Kenen mielestä tämä on hyvä juttu? Ei siis riitä, että sosiaalinen media ja kaiken maailman erilaiset realityohjelmat on tuonut lasten ja nuorten maailmaan erilaisia myrkyllisiäkin kauneusihanteita, mille ei ole mitään perää todellisuuden kanssa. Ja sitä kautta tulee taas uudenlaiset paineet ja on tullut uudenlaiset epävarmuudet. Niin nyt tulee sitten lasten fitnesskisat. Eli Suomen fitnessurheilu ry suunnittelee aloittavansa kilpailutoiminnan entistä nuoremmille ikäluokille. Eli tähän asti fitnesskilpailuiden ikäraja Suomessa on ollut 16 vuotta, mitä en tiennyt, sekin on mun aika alhainen. Mutta ensi kesästä lähteen liittoon aikeissa päästää kisalavoille peräti 12-vuotiaita lapsia. Näin siis muun muassa se kirjoitettiin... Huh. Nyt vähän happea. (laughs) Okei, hei tähän sillä tavalla, että poistetaan tästä nyt ihan kokonaan ennakkoluulot. Poistetaan tästä arvolatautuneisuus, ollaan täysin neutraalilla linjalla. Voisiko tässä olla mahdollisuus? Voisiko tämä ollakin hyvä juttu? Fitnessurheilun ryn toiminnanjohtaja Ville Isola näkee nimenomaan tälle uudistukselle selkeät perusteet. Ja hän sanoi, että on paljon sellaisia nuoria, jotka fanittaa fitnessurheilijoita. Nuoret seuraa heitä instassa. Instassa näillä fitnessurheilijoilla on valtava määrä seuraajia. Ja siitä syntyy ajatus, että voisiko he tarjota näille nuorille oikeanlaista valmennusta, oikeaa tapaa noudattaa terveellistä ruokavaliota. Ja sitä kautta saadaan nuoria sinne valmennusta. Ja voidaan järjestää heille täten myös näitä kilpailuja. Eli miten saat 12-vuotiaan motivoitumaan harjoittelusta, jos hänelle pitää sanoa, että neljän vuoden päästä pääsee kilpailemaan. Eli on silloin tarjottava joku kilpailumuoto, jotta he pysyvät tässä lajissa mukana. Mitä mieltä olet? Tänne on tullut paljonkin mielipiteitä WhatsAppilla esimerkiksi näin, että okei, okay, perustelut on ihan hyvä. Eli täällä perustellaan just sitä, että tämän, tämän harrastuksen ja valmennuksen ja kilpailun kautta äh, lapset ja nuoret pystyisivät noudattaan terveellistä ruokavaliota ja he saisivat oikeaa valmennusta ja pääsisivät sen valmennuksen piiriin. Mutta tämä viesti jatkuu, että mult, mutta silti ajatuksena lasten fitnesskitsahto on ehdottomasti no-no. Kuka vahtii, että homma pysyy oikeasti siinä terveen rajoissa? Kyllähän se vaan on niin, että tiettyihin harrastuksiin ja tekemisiin tarvitsee sen tietyn ikäisen. No sitten tulee viesti, että niin kauan kun lapsen kehon kuva ei ole vielä vahvistunut, lasten paikka ei ole missään ulkonäkökeskeisessä ympäristössä. Toinen keskustelu on, ovatko kisa taikuisellekaan. Mä voisin lähteä kampanjoimaan peilien hävittämisestä koko maapallolta muutenkin. No mitenkäs sitten Mika, mitä mieltä oot?
5: On kyllä aika hölmö hölm, hölm ajatus ja moralismi kyl tulee omaa mieleen tuossa nyt, että kun tota liiton touhu on tuossa muutenkin seurannut nyt vähän kauempaa, niin tota, kyllä tuo aika karmea, karmea ajatus on, että ruvetaan lapsia nyt sitten sinne lavalle houkuttelemaan ja Liitto, sitä kautta sitten niin kasvattaisiin tuota omaa pottia, että valitettavasti en näe kyllä tässä nyt mitään hyvää, että et kun, jos miettii, miettii pelkästään jo sitä, että meillä on monessa, monessa perheessä tuo pelkkä ruokaympyrä ihan hukassa ja sitten jos lähdetään tuommoista niin kilpailutoimintaa viemään eteenpäin, niin ei kyllä kuulosta kauhean hyvältä.
2: Niin ja tässähän on vielä se, että jos nuorin saa olla 12-vuotias, joka osallistuu kilpailuun, niin tarkoittaa se sitä, että se, se, niin kuin, se treenaaminenhan tulee silloin aloittaa jo, että se niin 7-8-vuotiaana, jotta sä oot sit siinä, siin, siinä kunnossa, että sä siellä kilpailet. Ä, pff, e, kyllä. Pitää ottaa ja vähän sitten, happea että... tämän asian kanssa.
5: Ja, no joo, joo, ilman muuta ja, ja tota... En mäkä helpolla lähetyksiin soita, mutta nyt kun mä äsken tämän kuulin, niin se oli pakko soittaa. Ja, ja voi olla, että joku menee sitten tuommoiseen, niin aloittaa 11-vuotiaan sen reenaamisen, ottaa vuoden siihen alle, joku ottaa sitten enemmän vuosia alle. Mutta tota, niin kauan kuin se pysyy terveellisenä, niin se on ihan niin hyvä juttu, mutta mä en näe kyllä tuossa niin järkeä, että tonnikäiset alkaa kilpailemaan. Siellä tulee sitten kaiken näköiset niin kuin äsken puhuit tuossa niistä kauneusihanteista mm. ja kaikista, mm. niin mm. se lähtee vähän laukalle ja sitten ihan ymmärretään sitä kuitenkaan sitä kokonaisuutta, että toivottavasti tämä ei tule toteutumaan, että et annetaan aikuisten kilpailla ja aikuista tehdä omat ratkaisut ja ei ruveta lapsia ohjaamaan nyt tonnikäisenä sinne
2: Launastunti. Perjantai kunniaksi kysellään taas vähän viikonlopun suunnitelmia, mitä meinaat puuhastella. JJ laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että moikka Niina. Huomenna Landelle käymään pitkästä aikaa, sama täällä mennään mökille, ihanaa. Äh, äh, lätkää en aio katsoa lainkaan, mutta euroviisuja ainakin alkuun, okei. Okay. No mitenkäs sitten Rikun viikonlopun suunnitelmat tämä on tullut, Ääniviestillä.
1: Morjesta. Mitä teen viikonloppuna? No, tuleva viikonloppu on siinä mielessä spesiaaliviikonloppu, että kun frisbeegolfia harrastaa, niin kerran vuodessa on mahdollisuus noin... Sadalla neljälläkymmenellä pelaajalla päästään pelaamaan Linnoitus Open, joka pelataan Lappeenrannassa, Lappeenrannan linnoituksella. Siellä rakennetaan pop-up rata ja se on vain kerran vuodessa pelattavissa. niin Onhan se aika spesiaalia näin aktiiviharrastajalle, että pääsee pelaamaan tuommoista rataa. Niin sitä innolla odotan. Ihan mahtavaa päästä Lappeenrantaan.
2: Okei, okay, mä en tiennytkään tollasesta. Meillä poika siis, en mä nyt tiedä, harrastaako... Onko frisbee golf ryhmiä, jota voi harrastaa? En tiedä, vaan onko se sellainen, että sä harrastat sitä vähän niin kuin itsenäisesti vapaa-ajalla. En tiedä, mutta poika, sanotaan, että meillä poika harrastaa sitä. Meillä on siis ihan sellainen korja kaikkea. Otetaan se mukaan mökille. Ja sitten on erilaisia, mä en ymmärrä niistä mitään. Niitä pitää olla siis miljoonaa erilaista. Ja siinä on kai jotenkin se painoratkaisee ja se kulma ratkaisee. Ja en tiedä, mitä kaikkea siinä on, mutta. En tiedä tästä laperrannan jutusta. Kiitos siitä. No Markit laittoi myös ääniviestiä. Moikka Niina. Viikonloppuna mennään esikoisen partioparaatia katsomaan Turkuun. Mm-hmm. Varmaan häntä ja äitiä jännittää yhtä paljon. Se menee varmasti hyvin. No mitenkäs sitten Sirpa? Mitä sulle kuuluu?
1: Kiitos. Oikein hyvää aurinkoista päivää. Näyttää täällä, kun kattelee. Ja tota, mulla alkaa tänään kesäloma. Mitä?
2: Ei ole, totta. Nyt on kateellinen. Kauan sulla on kesälomaa? Mulla on kolme viikkoa tässä nyt Ei, Eihän tämä nyt paras mahdollinen. Ei ole semmoset
1: helteet, mutta kuitenkin lomaan lomaan. L- loma
2: lomaa. loma. Loma loma. Mitä se meinaat tehdä sun lomalla?
1: No, mulla on pieniä reissusuunnitelmia, mm. sitten puutarha-juttuja, tapaa ystäviä pitkästä aikaa ja tota, kaikkea kivaa.
2: Nauti, sä olet lomasi ansainnut.
1: Kiitos paljon. Kaikille oikein ihanaa viikonloppua ja kyllä se lomaa muillekin tulee sen pikku hiljaa.
2: Ihania viestejä tänne tulee. Kuunteles tätä. Moikka Niina. On ihanaa aloittaa viikonloppu ystävättären kanssa syömällä tänään vanhan ajan lihapullia. Huomenna fiilistellään kumppanin kanssa euroviisuja skumpankera ja sunnuntaina Steinerkoulun myyjäisiä pitkästä aikaa. Ja sitten kirsikkapuistoa ihailemaan ja illalla ystävättären kanssa kuorokonserttiin rentouttavaa viikonloppua ja mukavaa mökkeilyä niin. Otetaan vielä Tarjan ääniviesti.
0: No hei Niina. Hei. Täällä Tarja Iisalmen Soilahdesta. Terve. Kyselit, Oi. mitä teen viikonlopulla. Nyt se vihdoin koittaa. Jääkiekkoa <tos> niin. tänään kahdeksan jälkeen. Ja sitten lauantaina Euroviisua.
2: Tähän otetaankin päivin viikonlopun suunnitelmat. Nämä tuli ääniviestille.
0: Moikka Niina! Kyselit viikonloppusuunnitelmia ja, ja. Tota, mulla on ihan superjännittävä viikonloppu edessäpäin, koska osallistun mun eilen kahdeksan vuotta täyttäneen koiran kanssa ekaa kertaa niin kuin kisoihin, koirakisoihin eli rallitokoa mennään kisaamaan ja ma, mua jännittää ihan hulluna. Mä jännitän kaikki uusia tilanteita aina ihan älyttömästi. Niin, totta, saa nähdä, tulee kun ensi yönä uni. Hyvin se ja menee. Ja vaikka ei pärjättäisi, niin se ei kyllä haittaa, mutta mua silti vaan jännittää, kun mä oon ihan uuden ereissä ja menossa tekemään jotain, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt, niin jännittää ihan superisti. Ja eiköhän se sunnuntai mene siitä jännityksestä toipuessa.
2: Luulenpa näin.
1: Mukavaa viikonloppua. Radio Novan päivä ja Niina Backman.